1: Herzlich willkommen am Tag X plus 109 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute hier ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Und heute bin ich wie immer nicht allein, ich habe natürlich einen Interviewgast da und wir kapern das Format der Corona-Chronik. Mal wieder erneut, zum zweiten Mal genau genommen, für den Frühstücksalon. Der Frühstückssalon ist ein Format, das normalerweise ganz physisch und in Präsenz, wie man jetzt dieser Tage immer sagt, stattfindet. Hier in Wiesbaden und wo wir uns austauschen zu einem Thema und in den ich mir in der Regel einen Speaker oder eine Speakerin einlade und dann, wie gesagt, zu einer Diskussion anregen. In Zeiten von Corona haben wir uns äh, von dem Format ein wenig verabschiedet, aber nur äh, das Format unterbrochen. Und ähm, für diesen Tag heute, für Freitag, den 3. Juli, für den Tag X plus 109, steht in meinem Kalender noch der Frühstückssalon. Mit wem werde ich euch gleich verraten? Ähm, diejenigen, die sich schon fleißig angemeldet haben, wissen es auch schon, ähm, Kommen wir gleich zu, zu unserem Gast. Aber vielleicht erst nochmal ein bisschen äh, eine Zusammenfassung, was passiert gerade im öffentlichen Raum. Also Freitag, der 3. Juli heißt, heute gibt es Ferien. Wir greifen ein bisschen vor. Ich gebe zu, es ist ein ganz klein bisschen geschummelt. Wir haben die Sendung schon aufgezeichnet, aber nur kurz davor. Und ja, in der Woche wurde verkündet, dass die Hessen ganz mutig, so wird es überschrieben, äh, beschlossen haben, dass die Kinder nach den Ferien wieder in den regulären Präsenzunterricht zurückkehren, also ohne Abstandsregeln äh, und ja, jetzt liegen erstmal mal sechs Wochen Sommerferien vor uns mit allem, was wir neu erfahren und äh, verreisen unter den Auflagen, die es da gibt und man wird sehen, was dann tatsächlich ähm, Anfang des neuen Schuljahres passiert. Kommen wir zurück zu unserem heutigen Gast, beziehungsweise zu unserem Frühstückssalon, Schrägstrich Corona Chronik. Und unser heutiger Gast ist Antonia Jennewein. Antonia Jennewein ist Konfliktmoderatorin. Das heißt, sie ist Coach, auch ausgebildete Mediatorin. Und sie sorgt dafür oder unterstützt Teams dabei, konfliktfrei zusammenzuarbeiten, um dann zu einem höheren Output zu kommen. Eine sehr wichtige Aufgabe, wie ich finde und anspruchsvoll und ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier in unserem Frühstückssalon haben, beziehungsweise in unserer Corona-Chronik und sage erstmal herzlich guten Morgen, liebe Antonia.
0: Ja, guten Morgen, Jule. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Sehr schön. Ja, normalerweise würden wir an der Stelle, wenn wir jetzt ähm, in unserer geplanten Location wären, ähm, alle in schöner Runde sitzen, jeder hätte einen Kaffee, vielleicht ein Croissant. Hast du schon Kaffee getrunken heute Morgen oder bist du eher der Tee-Typ?
0: Ich bin, we tatsächlich bin ich weder Tee- noch Kaffeetyp. Ich bin eigentlich die kakao -Fraktion.
1: Oh, wow, <lacht> <lacht> ganz exotisch.
0: Ja. ja, genau. Also von daher habe ich keinen Kaffee getrunken. Ähm, aber ich habe äh, schon einen Toast mit leckerer, selbstgemachter Marmelade gegessen.
1: Wow, selbstgemachte hm. Marmelade. Was, welche Sorte, wenn ich fragen darf? Kirsche. Kirsche, mhm. aber das sind jetzt ja. sind das schon jetzt hier die Kirschen verarbeitet, die Sauerkirschen, die es jetzt gibt? Oder?
0: Nee, das sind, sind die Kirschen man... vom eigenen Baum. Oh wow,
1: das finde ja. ich toll.
0: Mhm. Ja, der hat dieses Jahr tatsächlich ganz toll getragen und mhm. ähm, das war mal so der erste Versuch, äh, da das schön zu verarbeiten.
1: Das ist eine schöne Erinnerung, die du mir da gerade sozusagen schenkst. Ich erinnere mich dran, wir haben zu Hause auch früher Kirschmarmelade selbst gemacht. Einmal oder zweimal. Es war eine heillose Sauberei, aber das ja. Ergebnis war köstlich. Ja?
0: Das stimmt, das ist richtig,
1: ja. <lacht> ja, Antonia, wir haben es schon äh, angekündigt. Also wir, ich hole nochmal so ein ganz klein bisschen aus, was, ähm, wie wir zueinander kamen. Wir kennen uns durch verschiedene ähm, Veranstaltungen, durch Meetups sind wir uns über den Weg gelaufen und ich finde dein Thema einfach sehr relevant, sehr spannend. Wir überschneiden uns ja, ja durchaus auch beruflich und Konflikte kommen in jedem Team vor, mal mehr, mal weniger und ähm Damals haben wir dann überlegt, das wäre doch mal ein spannendes Thema für den Frühstückssalon und hatten uns sogar auch mit dem Thema, das kannst du gleich selbst nochmal viel, viel besser ähm, erläutern, Lego-Series-Play äh, überlegt, beziehungsweise ist ja, glaube ich, auch eine Methode, mit der, der, mit der du sehr intensiv arbeitest, Richtig. oder? Richtig. Ganz genau, genau ganz kannst genau.
0: Ja, Lego-Series-Play setze ich äh, gerne Gerade auch in Teams ein, ähm, war das einfach die Kommunikation deutlich verbessert. Mhm. Das kann ich aber gleich dann auch noch mal ein bisschen erläutern, wie das ja, geht.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Das wollen wir natürlich mhm. alles genau erfahren. Ja, und dann hatten wir uns das so schön zurechtgelegt äh, und haben im März, glaube ich, hat, war der eigentliche Termin, haben den verschoben auf, wie gesagt, den 3. Juli. Aber so richtig wohl fühlen wir uns beide noch nicht damit, zu sagen, mit wahnsinnig viel Abstand und Auflagen in Präsenzveranstaltung zu machen. Und so versuchen wir jetzt mal das Thema ähm, ein wenig zu digitalisieren beziehungsweise ähm, auf den Audiokanal zu schieben. Genau. Fangen wir doch mal so an, ähm, dass du vielleicht mal kurz schilderst, wie du üblicherweise arbeitest oder wie du vor Corona gearbeitet hast mit den Teams. Was kann, mhm. können wir uns da so vorstellen aus deinem Arbeitsalltag?
0: Also mein Arbeitsalltag hat tatsächlich vor Corona so ausgesehen, ähm dass ich überwiegend tatsächlich in der Präsenzarbeit gesteckt habe. Also äh, ob ich mich mit Teams getroffen habe ähm, für gemeinsame Workshops, ob ich zwischen zwei Menschen mediiert habe, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich eben an einen Tisch gekommen sind, um gemeinsam eine Lösung zu finden mit meiner Moderation oder äh, ob das eben auch tatsächlich Präsenzcoachings gewesen sind. Ne? Also die Arbeit mit einer einzelnen Person zu einem Thema, was sie gerade ähm, beschäftigt oder wo sie gerne sich weiterentwickeln möchte. Und ähm, nicht nur das, sondern im Prinzip auch die, dieses ganze Anbahnen meiner Arbeit ähm, war auch sehr stark dominiert von... Präsenzveranstaltungen. Du hast es ja eben eingangs schon mal gesagt, wir sind uns ja auch auf Veranstaltungen begegnet und so war ich natürlich auch sehr, sehr viel auf solchen Veranstaltungen unterwegs, war dadurch sichtbar für ähm, potenzielle Interessenten an meiner Arbeit und ähm, ja, so sah er im Grunde genommen die Arbeit vor Corona aus. Eigentlich hauptsächlich in der Präsenzarbeit ähm, klar gab es auch mal hin und wieder das ein oder andere Online-Thema, aber es war überhaupt gar nicht so dominant.
1: Ja. Und ja, wie gesagt, diesen Erfahrungshintergrund teilen wir ja ein Stück weit in der Art und Weise, wie wir gearbeitet haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie ging es dir? Hast du nicht auch manchmal gedacht, hm, es braucht immer mich physisch vor Ort, damit ich sozusagen wirksam werden kann? Gibt es da vielleicht auch andere Wege? War das eine Frage, die dich beschäftigt hat oder war das für dich nicht wirklich so ein, so ein Thema?
0: Doch, es war tatsächlich sogar eine große Frage, die mich beschäftigt hat, ähm, neben all den anderen Dingen, die natürlich dann mit Corona überein, äh, eingestürzt sind, weil diese Frage dockt eigentlich an ein ganz wesentliches Element an, die für meine Arbeit sehr, sehr wichtig ist, nämlich der Vertrauensaufbau. Das heißt, wenn ich als Konfliktmoderatorin erfolgreich sein will, dann muss ich ähm, in der Lage sein, Vertrauen zu den Personen aufzubauen, die mit mir da arbeiten wollen oder manchmal auch sollen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist nicht, also darüber habe ich mir tatsächlich viele Gedanken gemacht, weil ähm, das zu dem Zeitpunkt, als Corona durchgeschlagen hat und wir alle im Lockdown waren, war es einfach klar, physisch kann ich diesen, diesen Vertrauensaufbau nicht machen. Ähm, wie funktioniert das möglicherweise im virtuellen Raum? Und ähm, wie, wie kann ich die Tür öffnen, dass nicht nur ich das Vertrauen in den virtuellen Raum habe, sondern auch die Menschen, die eine Lösung brauchen für ihre Situation? Mhm. Ja, wie, können, wie ist es für die möglich, überhaupt das in Betracht zu ziehen, sagen wir es so? Ja. Mhm.
1: Sich zu öffnen auch, ja. Also Ganz genau. Ich habe ja jetzt hier, ich weiß nicht, ich glaube, du bist jetzt äh, Interview Nummer 6 oder 7, 8, also äh, genaue Zahl kann ich dir gar nicht sagen. Und was sehr oft gesagt wird, ist, dass ähm, bestehende Beziehungen, ähm, auf Basis von bestehenden Beziehungen, sachliche Themen voranzutreiben, dass das sehr wohl funktioniert. Das würde ich sagen, mhm. ist auch absolut die Erfahrung, die ich mache mit Teams. Also nicht mit dem Tool-Teams, sondern mit Teams <lacht> ja, ja. oder mit, mit Führungsmannschaften, ähm, was anderes ist, wenn sich erst eine Beziehung aufbauen muss und vor allen Dingen, wenn die Beziehung belastet ist, also wie viel, wie wie geht man da rein, aber bevor wir da nochmal richtig schön tief in dieses Thema eintauchen, das interessiert mich nämlich wirklich und bestimmt auch viele, die zuhören. Ähm, wie war so der Anfang? Also spulen wir mal ein Stückchen zurück. 16. März ähm, war der Tag, den wir hier als Tag X markieren. Das war der erste Tag, an dem sämtliche Schulen geschlossen wurden. Ähm, mhm. Kurz danach kam ja dann wirklich der Lockdown. Wie hat sich das so bei dir so im, sagen wir mal im Hirn durchges? Wie ist das so durchgesickert? Okay, hier wird sich jetzt was gravierend auch für mich ändern. Gab es da so ein Special Moment oder irgendwie so ein Aha, okay, so ist das jetzt? Oder kannst du dich daran erinnern?
0: Also ich kann, mich, ich kann mich an den Moment sehr erinnern, was quasi am 16. März eigentlich passiert ist. Oder im Grunde genommen schon am 13., weil es da eigentlich klar war, dass am 16. März die Schule eben dann zu ist und am 13. alles irgendwie rausgeholt werden musste, das war für mich deutlich markanter als jetzt äh, direkt die Überlegung, was bedeutet das jetzt für mich beruflich. Das kam ein bisschen später und ich glaube, äh, so richtig markant war ein Zeitpunkt kurz vor den Osterferien. Ähm, bis dahin hat man sich erstmal so gedanklich durchgehangelt gehabt, aber so die Osterferien waren nochmal so ein markanter Punkt ähm, da habe ich eine E-Mail geschrieben an meine Bestandskunden und äh, habe ihnen erstmal mein, meine Loyalität ausgesprochen, meine partnerschaftliche ähm, Herangehensweise und äh, natürlich auch meinen mein Wunsch, dass sie alle gesund bleiben. Das war mir vorrangig erstmal wichtig. Ähm, und da gab es einige Rückmeldungen, äh, telefonisch wie auch als E-Mail, äh, wo. Wo es interessant war, dass auch meine, also logischerweise meine Kunden genau dieselbe Problematik hatten wie ich auch. Also das Thema Akquise beispielsweise funktionierte quasi gar nicht, weil sie festgestellt haben, auch ihre Kunden stecken mit dem Kopf im Sand mhm. und ähm, versuchen eigentlich nur den Betrieb aufrecht zu erhalten, sind aber ansonsten komplett abgetaucht, haben, keinen kein Kopf frei für äh, das Thema Sägeschärfen oder, äh, wobei ich ja nun eigentlich nicht klassisch im Bereich Sägeschärfen unterwegs bin, außer man würde jetzt das Coaching in der Richtung auch mit interpretieren, sondern tatsächlich eigentlich in der, in der Konfliktprävention und in der Konfliktbearbeitung äh, und in der Verbesserung der, der Zusammenarbeit mhm. ja, ähm, also es hat jetzt nicht direkt was mit, mit Skills als solches zu tun. Ja. Ja. Aber das war so die Erfahrung, die die mir dann auch alle rückgemeldet haben. Wir fahren auf Sicht, wir fahren ähm, mit einem Zeithorizont zwei Tage, wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Ähm, und so, so wie es Ihnen, also sagten Sie mir, so wie es Ihnen geht, geht es uns auch. Ähm, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Ja. Und das, ähm, das war schon relativ markant und hat mir meine... Befürchtung in Anführungszeichen dann schon auch nochmal deutlich bestätigt, dass die Arbeit in dem Feld, in dem ich unterwegs bin, doch sehr schwer werden wird, weil einfach der, gar nicht unbedingt, weil meine Arbeit nur präsenzmäßig abzuleisten ist, sondern weil einfach die Kunden sich plötzlich auf ganz andere Dinge konzentrieren und das Thema, Zusammenarbeit und Konflikt eher ein technisches geworden ist als ein emotionales.
1: Ich glaube, das haben ja hier auch ähm, ganz viele Menschen, also die in einem ähnlichen Umfeld tätig sind, wie äh, du das bist, auch berichtet, dass es also nicht nur darum ging, dass, ähm, hups, wir können uns nicht mehr treffen, macht nichts, dann finden wir halt eine digitale Lösung, die Bereitschaft oder der Fokus war wo ganz anders. Also das Richtig. Thema auch, ähm, wollen wir uns jetzt mit fragen, wie geht agile Führung beschäftigen oder wollen wir jetzt nicht mal lieber sehen, dass der Laden hier weiterläuft? Also ja, genau. was auch eine spannende Diskussion ist, äh, ob da überhaupt ein Widerspruch ist und ähm, ein Stück weiter <lacht> hatten wir hier auch Gesprächspartner, die ähm, da ging das Credo so ein bisschen, ja wir arbeiten ja schon agil, aber jetzt haben wir halt Corona. Ähm, wo man ja auch mal wirklich drüber nachdenken kann, was ist ein äh, Lippenbekenntnis und gerade bei deinem Thema äh, würde ich ja jetzt mal wirklich unterstellen, dass Corona viel leisten konnte, ähm, aber sicherlich nicht Konflikte lösen. Also die Richtig. sind ja nicht weggegangen, oder?
0: Nein, die sind nicht weg, im Gegenteil, die äh, sind im Zweifel sogar mehr geworden geworden. Das ist nämlich die ganze Problematik. Deswegen bin ich auch immer sehr ambivalent, wenn es darum geht, dass die technische Zusammenarbeit so hoch gelobt wird als Digitalisierung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob einfach ein technisches Tool in der Kommunikation bedeutet, dass ich jetzt plötzlich digital unterwegs bin. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Frage. Ja? Mhm. Sondern dieses, dieses Zusammenarbeiten am Bildschirm ähm, schränkt die Sicht ein. Also ganz, also ganz banal, ich sehe die Menschen nur schulteraufwärts.
1: Mhm.
0: Und ich kann selber steuern, will ich gehört werden, will ich gesehen werden, ich kann auch die Kamera ausstellen. Und ich kann unterm Tisch äh, entsprechende Zeichen machen und mich aufregen, ähm, das aber für den anderen gar nicht sichtbar machen. Also es ist, die, die Konflikte werden unterschwelliger, die werden äh, schlechter sichtbar. Ich kann sie nicht mehr so gut wahrnehmen, als wenn ich gemeinsam in einem Büro arbeite und das über... Ja, über einen längeren Zeitraum am Stück, also wenn wir uns digital äh, im virtuellen Raum treffen, dann sind das meistens Meetings von, keine Ahnung, lass es eine Stunde, lass es vielleicht auch zwei sein oder immer mal wieder in Stückchen äh, auf, aufgestückelt. Ähm, aber ich habe nicht diese, diese Interaktion, in der ich wahrnehmen kann, ob sich ein Konflikt anbahnt mhm. oder ob er sich verhärtet. Und das äh, bringt zusätzliches Konfliktpotenzial einfach mit sich. Ja. Mhm. Und das macht es auch schwer, sie zu bearbeiten. Also die Bearbeitung an sich, die kann ich durchaus digital machen im virtuellen Raum. Kann ich, äh, kann ich das genauso gestalten, äh, wie wenn ich sie an einen Tisch hole? Es ist tendenziell vielleicht sogar etwas weniger emotional, als wenn sie an einem Tisch sitzen. Das kann sich positiv auswirken, aber der Weg überhaupt dahin zu erkennen, da gibt es einen Konflikt, der ist deutlich schwerer. Und das kann natürlich verheerende Folgen haben, wenn ich den nicht erkenne.
1: Jetzt würde ich da gerne mal so zwei Fälle unterscheiden. Also es gibt ja einmal den Fall, dass ich Menschen einzelne Personen, also zweier Konstellationen oder auch Teams bei dir melden, weil sie sagen, wir haben hier ein Problem, ja? wir haben hier ein mhm. ganz konkretes Konfliktthema und das würden wir gerne mit ihnen bearbeiten, das ist ja, das wäre so eine Vorstellungswelt und vielleicht sogar die etwas leichtere. Mhm. Häufig ist es ja so, dass man in solche Teamkonstellationen kommt oder Teamdynamiken, wo Konflikte unterschwellig ähm, schon existieren. Und die Frage ist jetzt, sind denn die Teams in der, in den Wochen, die jetzt so zurückliegen, bereit gewesen, das so offen auf den Tisch zu legen in einem digitalen Raum? Also, welche Art von, von Konfliktmoderation Führst du im Moment überhaupt durch? Sind das Themen, wo wirklich schon adressiert wird? Wir haben hier ein echtes Problem, daran müssen wir arbeiten, oder sind das eher so diese halbgaren, unausgesprochenen Dinge? Was erlebst du da gerade?
0: Also ich erlebe tatsächlich weniger im Moment, dass ganz konkret ähm, Konflikte angegangen werden, weil ich glaube, dass, also der, der Hintergrund dessen ist meiner Meinung nach, dass viele der Meinung sind, wir können die nur im Präsenzstatus lösen. Und deswegen äh, machen wir das jetzt lieber nicht. Wir machen das dann, wenn es Präsenz äh, in der Präsenzform wieder geht. Ja? Äh, und damit äh, schwelen diese Konflikte einfach weiter. Mhm. Ja? Ähm, die Ausnahmen sind möglicherweise jene, wo es, wo es wirklich schon gekracht hat, also wo die nicht mehr unterschwellig sind, mhm.
1: wo,
0: sondern wo das offen ausgetragen wird. Aber selbst da kann es gut sein, dass man einfach den Weg geht, den man häufig klassischerweise geht, weil einfach vertrauter, nämlich den Rechtsweg. Mhm. Sprich, wir lösen den über eine Trennung oder ähm, über eine rechtliche Auseinandersetzung. Ja. Mhm. Äh, im, Im Team stelle ich im Moment fest äh, liegt die Konzentration auf anderen Sachen und gar nicht so sehr auf diesen schwelenden Konflikten, weil sie einfach auch gar nicht so sehr eben ähm, physisch zutage treten. Also es, es ist viel einfacher, das zu beobachten, wenn sich jemand im Büro in die Wolle kriegt und äh, die miteinander schimpfen. Ähm, wenn ich im virtuellen Raum mich bewege, dann äh, schalte ich einfach die Kamera ab und den Ton aus und schrei den an merkt keiner, ich kann trotzdem Dampf ablassen. Ja. Ich glaube, die, die Abläufe sind einfach durch Corona und durch den virtuellen Raum komplett verändert und die Wahrnehmung ist auch ab, abgelenkt durch diese ganzen Wir-müssen-den-Betrieb-am-laufen-halten-Aktivitäten. Das heißt, diejenigen, die eigentlich genau da drauf gucken sollten, sprich die Führungskräfte und möglicherweise auch HR, HR kriegt gar nichts mehr mit. Mhm. Außer, sie werden angesprochen. Aber weil sie einfach mit ihren Leuten ja gar nicht so sehr in Kontakt sein können, ne, ähm, sind sozusagen alle, die außen, außerhalb des Teams agieren, also die zum Unternehmen gehören, aber außerhalb des Teams agieren, sind, ähm, sind in einer ganz schweren Position, da tatsächlich äh, was zu erkennen und frühzeitig anzusprechen. Mhm. Ja. Und die Führungskräfte, die müssten eigentlich hingucken äh, und müssten, müssten eine ganz besondere Sensibilität und Wahrnehmungsschärfe haben, um das in ihren virtuellen Teammeetings äh, mitzukriegen.
1: Was du jetzt so beschreibst, also finde ich auch nochmal spannend, die Rolle von HR, die ja sowieso schon oft das Thema haben, dass sie von den, Kernprozessen oder von dem, was im Teams passiert, ähm, ein Stück weit entrückt sind und da immer um, um darum gerungen haben, ähm, Stichwort äh, hr Businesspartner durch solche Modelle näher an das wirklich ähm, fachliche Arbeiten ranzurücken, um zu verstehen, auch was brauchen die Menschen dort an Unterstützung, ist jetzt sicherlich nicht einfacher geworden in der Situation.
0: Absolut. Ähm. Das sehe ich auch so. Äh, HR ist natürlich... Äh, bis oben hin voll mit Anträgen für Kurzarbeit gewesen, mit, ähm, mit Überlegungen, wie gehen wir jetzt strategisch mit unserem ähm, Personal tatsächlich um, wo brauchen wir wen. Äh, all diese Dinge sind auf, auf HR eingestürzt, sodass sie im Grunde genommen ungewollterweise in ihre administrative Rolle zurückgestoßen mhm. wurden. So würde ich das einschätzen. Und, okay. ähm, und das ist natürlich jetzt über den Kamm geschert. Äh, ich ich komme selbst aus HR. Ich schätze sehr, was, was man da machen kann. Aber es erfordert unheimlich viel zusätzliche Energie, um in dieser partnerschaftlichen Rolle drin bleiben zu können, weil man einfach gar nicht ähm, in den Büroräumen rumlaufen kann. Man kann nicht eben mal lockere Gespräche führen. Nee, ich müsste mich tatsächlich über einen Coffee-Chat irgendwie verabreden, um überhaupt was mitzukriegen. Genau. Ja? Und ähm, das erschwert die eigentliche Mehrwertarbeit, die HR leisten kann.
1: Mhm. Das ist eine besondere Herausforderung, sehe ich absolut ja. so. Kommen wir noch mal zu dem Thema Konflikt zurück, was du eben beschrieben mhm. hast. Ähm Jetzt kann man ja sagen, es gibt ja wirklich richtig tiefe Konflikte, da wirklich auf der Beziehungsebene Dinge im Argen sind, die ähm, ja, die auch wirklich irgendwie aufgelöst gehören, also die nicht einfach so sich von selbst in Luft auflösen und dann gibt es vielleicht auch manchmal Teams, wo man ein bisschen das Thema Wertschätzung, vernünftiger Umgang miteinander aus dem Blick verloren hat und wo man sagt, wir müssen einfach wieder zu einem vernünftigen Miteinander kommen. Wie würdest du das bewerten? Ist da Corona jetzt oder Corona selbst kann da natürlich gar nichts tun, aber die digitale Zusammenarbeit, sprich sowas wie, wie Videokonferenzen und so, ist das eher eine Chance, ähm, vernünftiger im Sinne von wertschätzender, respektvoller miteinander umzugehen? Oder werden da Unsitten eher noch ausgeprägter stattfinden oder ausgelebt werden?
0: Das ist ein ganz klares Jein. <lacht> ich habe es befürchtet, Antonia. Also ähm, da habe ich zwei Gedanken dazu. Also das eine ist, der virtuelle Raum äh, kann die Auflösung von Konfl also oder vielleicht fange ich noch mal ganz anders an, Konflikte, bei denen ich ins Spiel reinkomme, die sind grundsätzlich so, dass ähm, sie immer auf der emotionalen Ebene sind. Also es geht selten um Konflikte, die Ressourcen betreffen ne, oder strategische Entscheidungen betreffen, sondern es geht immer um eine emotionale Ebene. Und die aufzulösen erfordert unheimlich viel, ja, Wertschätzung auf der einen Seite, neutrales Gegenübertreten auf der anderen Seite, weshalb Führungskräfte da auch selten gut gewappnet sind, weil sie einfach nie neutral sein können, um einen Konflikt aufzulösen. Sie haben immer eine konkrete Rolle und können eben nicht sagen, ich bin neutral und sie werden auch nicht als neutral wahrgenommen. Deswegen öffnen sich die Mitarbeiter dann da auch nicht. Also braucht es jemand von außen, der diese neutrale Funktion übernehmen kann, um überhaupt an diese unter der Oberfläche liegenden Emotionen auch gut aufgreifen zu können. so Also erstmal dazu, die Konflikte, um die es geht, sind immer auf einer emotionalen Ebene und es geht immer um die gemeinsame Beziehung. Es geht nie um um irgendwas Sachliches. Das ist nur vordergründig so. Ähm, so Und äh, der virtuelle Raum bietet einen Vorteil, nämlich, äh, dass er eine gewisse Distanz reinbringt. Also wenn ich mich jemandem gegenübersetzen muss, an einem Tisch hier in meinem Lösungsraum beispielsweise, äh, dann sitzen die sich gegenüber und sie wissen, dass das kein einfaches Gespräch ist. Und dann ist das schon beklemmend. Am Anfang, ja, weil man, also es gibt eine Mischung zwischen Wut und Angst und oh, hoffentlich komme ich da ordentlich raus und was ist, wenn ich verliere, ja, all diese Gedanken spielen da eine Rolle. Die habe ich im virtuellen Raum auch, aber ähm, ich muss demjenigen nicht so ganz direkt in die Augen gucken, ist sowieso schwierig mit der Kamera, ne? entweder gucke ich auf den Bildschirm oder in die Kamera, aber dann gucke ich ja in die Kamera und sehe ja nicht mein Gegenüber so direkt, ja, also ich kann mich da schon ein bisschen hinter der Technik verstecken. Und das kann es etwas leichter machen. Äh, leichter in dem Sinne, und da ist jetzt wieder die Krux drin, dass der Betroffene ähm, vielleicht sagt, äh, ich muss jetzt hier nicht ganz so ausrasten. Ja? Also das, das kocht einfach nicht ganz so hoch. Auf der anderen Seite ist dieses mangelnde Hochkochen tatsächlich aus Konfliktmoderatoren-Sicht eher ein Manko, weil nämlich diese hochkochenden Emotionen in einem solchen Gespräch durchaus hilfreich sind, nämlich die tatsächlichen Beweggründe herauszufinden. Und wenn die unter, unter, ja, unter diesem Energielevel gehalten werden, dann kann es sein, dass es schwieriger ist, an die eigentlichen Beweggründe ranzukommen und damit erschwert das natürlich auch eine gute Lösung. Ja. Beziehungsweise dann also es kann es sein, es hat sein Für und Wider. Mhm.
1: Ja. Kann dann dazu führen, dass dieser, dass dieser ähm, Konflikt dann einfach so subkutan weiter vor sich hin schwält und und das eben gar nicht. Das ist ohnehin
0: die größte Gefahr, genau. Mhm. Also das, das Schwierigste ist ohnehin, solche Konflikte bahnen sich ja nicht an, die sind heut, von heute auf morgen da, sondern die entwickeln sich über eine Zeit. Und bis die überhaupt sichtbar werden, ist häufig schon ein halbes Jahr vergangen. Und dann sind die aber schon manifestiert. Also dann hat äh, jede, jede Seite schon so seine persönliche Sicht und diese Sicht, ähm, die nennt man dann irgendwann Tunnelblick. Ja, mhm. Also irgendwann wird all das, was man im Kontext dieses Konfliktes wahrnimmt, sowieso nur auf eine Waagschale gelegt. Egal, ob das jetzt gerade was Gutes oder was Schlechtes war. Ja, also egal, ob das auf diese eine Waagschale gehört oder doch eher auf die andere. Man hat dann einen Tunnelblick und es kommt alles nur noch auf eine Waagschale. Und so eskaliert das dann irgendwann. Und wenn ich mich frühzeitig das erkenne, also je eher ich einen Konflikt ausmachen kann und je eher ich ihn in eine Bearbeitung bringe, desto größer ist die Chance, dass die Beteiligten ähm, A, ihn lösen können, B, ihn auch noch lösen wollen selber aktiv und C, äh, darüber hinaus äh, ihr Vertrauensverhältnis so gut wieder in, in Schuss bringen, dass sie auch weiterhin gut zusammenarbeiten können. Mhm. Also ich habe das schon gesehen in Teams, wo das leider schon zu spät war. Ähm, und dann ist, es, dann ist es sehr, sehr schwer, dann wird es irgendwann vielleicht auch bei dem einen oder anderen auf eine Trennung hinauslaufen, weil es einfach zu spät ist. Also wer die, wer die Konfliktstufen von Glasel kennt und ähm, oder wer auch, das ist jetzt ein uralter Schinken, den Film mal gesehen hat, War of the Roses, mhm. ja, der Rosenkrieg,
1: mhm.
0: der weiß, die beiden stürzen ja am Ende ihrer Ehekrise zusammen mit dem Kronleuchter in den Abgrund. Und so ist es eben auch bei Konflikten im Team oder bei Konflikten zwischen zwei Beteiligten, wenn das unbearbeitet bleibt, dann... So entstehen im Übrigen auch Kriege. Ja? Also dann gibt es einfach irgendwann eine, eine handfeste Auseinandersetzung und es wird im Zweifel mindestens einer verlieren, wenn nicht beide.
1: Was du eben gesagt hast, das fand ich auch nochmal ähm, ganz bemerkenswert mit dieser Waagschale, dass wir ja doch dazu neigen, Dinge, die Menschen äußern oder wie sie sich verhalten, vor allen Dingen auf Basis unserer Beziehung zu dem Menschen zu bewerten und nicht auf Basis dessen, was das Verhalten vielleicht ausdrückt. Also sprich, Richtig. wenn, genau, wenn zwei Menschen das gleiche sagen, ist es noch lange nicht dasselbe oder andersrum. Richtig. Äh, genau, genau, wenn sie dasselbe sagen, ist es noch nicht das gleiche. Und ähm, ja, und da würde ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht so ein bisschen nach einem harten Cut äh, klingt, aber rüberschwenken zu unserem Tool, du hast ja, wir haben es eingangs erwähnt. Du hast ähm, sehr viel Erfahrung mit dem mit Lego Steinen. Also für manche, die dann, die das jetzt noch gar nicht so gehört haben, und gesagt: Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie wir jetzt, was wir jetzt hier mit Lego zu tun haben. Ähm, inwiefern kann Lego ein Hilfsmittel sein? Also Lego Serious Play, um es ganz genau zu sagen. Konflikte zu lösen und vor allen Dingen jetzt auch noch mal im digitalen Raum. Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
0: Genau. Also vielleicht hole ich noch mal aus. Lego Series Play ist eine Methode, bei der es darum geht, die Kommunikation zwischen den Menschen zu verbessern. Und sie bedient sich, so steht es eben im Namen auch festgehalten, an dem Material Lego. Ja? So, und warum ist das so toll? Und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Das ist deswegen so toll, weil wir ganz oft Gedanken oder Ideen oder bestimmte Emotionen haben, die wir gar nicht richtig in Worte fassen können. Also, das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dass es so Situationen gibt, wo man gar nicht, also, wo man so um den heißen Brei irgendwie rumredet, weil man den heißen Brei zwar irgendwie im Kopf hat, aber ich kriege ihn einfach nicht in Worte gefasst. Und da hilft, das Material Lego zuerst einmal, nämlich ähm, Dinge sichtbar und begreifbar zu machen, äh, die ich so in mir, mit mir herumtrage und die ich eben noch nicht verbalisieren kann. Und ähm, Lego Series Play als Methode folgt sozusagen, nutzt also dieses Material und folgt einer ähm, Moderationsstruktur die das erleichtert, dass, dass alle etwas zu einer bestimmten Frage nicht sagen und antworten, sondern sie bauen ein Modell als Antwort. Und dieses Modell kann ich wiederum ähm, sichtbar machen. Und was brauche ich dazu, um dieses Modell zu bauen? Ich brauche meine Hände. Das heißt, ich fange plötzlich an, nicht mit meinem Kopf zu denken und zu sprechen, meistens machen wir das auch noch gleichzeitig, was es äh, deutlich auch noch mal schwerer machen kann, sondern ich lasse tatsächlich meine Hände denken. Und damit kommen Dinge an die Oberfläche, die wir sonst so gar nicht gedacht hätten, dass sie da auftauchen. Das ist auch wissenschaftlich fundiert. Da gibt es den Konstruktivismus und äh, da gibt es äh, Forschungen, wie wir, wir wir bauen Kinder sozusagen ihre Realität. Die, die haben auch nie drauf gehört, wenn sie nicht auf die heiße Herdplatte fassen sollen. Ja, ähm, das, haben die ja, das glauben Kinder ja nicht. Die, sondern was machen sie? sie? Sie fassen halt drauf. Und wenn es heiß bin. ist, ist doof, dann fangen sie an zu schreien. Und wenn es nicht heiß ist dann haben sie noch mal Glück gehabt. Ja? Aber der Lernprozess der Kinder ist ja ganz häufig so, dass sie sich ihr eigen, ihre eigene Realität konstruieren und ähm, Dinge auch erfahren müssen. Und auf, auf, auf dieser wissenschaftlichen Basis fundiert eben auch diese Methode. So, und warum nutze ich das im Konflikt? Ganz einfach, weil wir... Auch das kennt jeder in klassischen Meetings. Wir sitzen zusammen, zwei Leute stehen vorne und präsentieren etwas zu einem bestimmten Inhalt. Ähm, die, die beiden sind da total drin in diesem Thema, haben sich ja auch lange vorbereitet. Die anderen kennen möglicherweise diese Daten auch schon. Äh, also fünf von den anderen sitzen vielleicht da und äh, langweilen sich zurückgelehnt und dann hat man vielleicht noch einen, der nochmal Fragen stellt und diskutiert und nochmal zwei, die äh, irgendwo auf ihrem PC rumdoktern und irgendwas ganz anderes machen. Ja? Ähm, das heißt, in, in Meetings kommt dann am Ende irgendwann nach dieser Präsentation die Frage, ja und ist denn jetzt klar, was zu tun ist? Was machen die Menschen dann? Jule, was denkst du? Was sagen die, sagen die?
1: Boah, ja, also Ausflüchte, würde ich sagen. Genau,
0: die sagen, ja, ja, oh, ja, ist schon ja. Klar. Genau, genau. genau. Ne? nichts so, Konkretes die, zumindest. Ja, ja, genau. Und dann gehen die mit ihrem mit ihrem äh, Wagen, ja, gehen die dann raus. So, was machen die? Alle, alle machen was anderes.
1: Hm. Oder, oder gar, das, was nichts.
0: Du, <lacht> nichts gar nichts. Zwischen irgend-, nichts
1: oder irgendetwas.
0: <lacht> <lacht> genau, und das irgendetwas ist unterschiedlich, nämlich je nachdem, was sie selber verstanden haben. Ja? Und das kann ich sichtbar machen mit Lego Series Play, das ist ganz, ganz toll, ich kann allen dieselbe Aufgabe stellen, ich kann allen dasselbe Material geben und trotzdem kommen alle mit einer anderen Antwort raus und da alle bauen, also es ist sozusagen ein, ähm, ich denke erst und baue Prozess, bevor ich spreche, ja, und dann habe ich dieses Modell und alle am Tisch haben dieses Modell. Es sind nicht irgendwie zwei sonst wo im Nirvana unterwegs und fünf äh, träumen vor sich hin und denken an den nächsten Urlaub. Nee, sie bauen alle ihre Antwort auf das Modell und dann tauschen sie sich über diese Modelle aus. Und dann werden die unterschiedlichen Sichtweisen zu der entsprechenden Fragestellung oder zu diesem entsprechenden Thema plötzlich sehr deutlich sichtbar. Und im Konflikt geht es immer um unterschiedliche Perspektiven. Ja? Also wir haben, im, wir, wir haben einfach unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche äh, Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Interpretationen. Das hast du ja eben auch nochmal gesagt. Ne? Das, äh, das Gleiche gesagt bedeutet trotzdem nicht dasselbe. Ne? Ähm, so. Und das kann ich sichtbar machen mit Lego. Und damit kann ich auch diese Unterschiede besprechbar machen. Mal abgesehen davon, dass man sie nachher dann, wenn man es jetzt mal von hinten aufzieht äh, und mal an die Lösung eines Konfliktes denkt, äh, kann man damit natürlich dann auch nochmal gemeinsame Lösungen, Brain Building machen. Ja? Also statt Brainstorming machst du Brain Building. Die ganzen Ideen, die man dann so hat, die baut man dann und dann guckt man mal, was so am besten passt. Das funktioniert allerdings natürlich nicht. In jedem Konflikt, sondern äh, also wenn der Konflikt schon hoch eskaliert ist, dann brauche ich nicht mehr mit Legosteinen zu kommen. Das dann ist es so hoch emotional. Genau, ja? da
1: wollte ich gerade fragen. Also das setzt ja bei allem, bei aller methodischen Finesse und auch sicherlich Vorgehensweise. Ich meine, dieses Arbeiten mit Metaphern, was es ja letzten ja. Endes ist. Ja, Also es ist, ja, es ist eine spezifische Form der Metapherarbeit, setzt ja eine, eine Bereitschaft aber voraus der teilnehmenden, überhaupt ähm, sich auf die Perspektive der anderen einzulassen. Also das brauche ich ja mindestens, egal mit was ich arbeite, bevor ich äh, überhaupt damit loslegen kann, weil sonst... Gut, mhm.
0: das, ist, das ist grundsätzlich richtig. Die Bereitschaft, ähm, sich auf die Perspektive des anderen einzulassen, ist äh, am Anfang ein meiner Arbeit. Wenn ich ins <lacht> Spiel komme, ist die, die ist nie gegeben. Mhm weil natürlich jeder erstmal seine Position vertreten will und sich im Recht fühlt. Das heißt, da ist meine, meine Moderationsfinesse wiederum gefragt, ähm, das so weit aufzulösen und so weit zu moderieren, dass diese Bereitschaft nach und nach entwickelt wird. Die kann am Anfang gar nicht da sein, die Bereitschaft sich auf die Perspektive des Anderen. Also am Anfang ist die Bereitschaft da, ich will eine Lösung und zwar meine. Das genau. ist auch schön, ne? Ja,
1: wir, wir, können, wir können das Thema abkürzen, ich habe schon eine Lösung.
0: Genau, genau. habe ich schon gehabt tatsächlich. ja. Also ich habe das durchaus, dass mir ein, eine Konfliktpartei äh, in der Moderation sagte, genau wie du sagst, ich habe schon eine Lösung. Wir <lacht> brauchen, können, wir können, können wir das total abkürzen, kannst,
1: kannst das, das Lego wieder drin. einpacken.
0: <lacht> <lacht> genau. Also die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen, ist am Anfang immer sehr gering. Es sei denn, ich habe einen einen schwelenden Konflikt, der noch sehr am Anfang steht, dann dann sind die schon grundsätzlich bereit, sich an den Tisch zu setzen. Das ist ja auch deswegen sollte man da ja auch dann auch wirklich ansetzen und nicht noch länger warten und glauben, das löst sich von alleine. Ja, das tut es nämlich nicht. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und äh, bis hin zu dem Moment, wo es irgendwann dann einfach ähm, gar nicht mehr geht und man leider radikalere Wege gehen würde, wenn man nicht den, die Option einer Moderation in Betracht zieht. Ja? Mhm. so ähm, da, das ist, also diese Bereitschaft ist von Anfang an nicht da. Das ist meine Moderationsaufgabe. Diese Bere die Personen für diese Bereitschaft zu öffnen. Zu
1: öffnen. Das ist. Und da kann das Lego
0: helfen. Aber es ist halt so tatsächlich, wenn die schon sehr hoch verfahren und eskaliert sind, dann geht es eher darum, sich emotional freizusprechen, also Dampf abzulassen, ähm, wirklich auch mal ähm, ja, einfach zu schimpfen und zu wettern. Ja? Hm. Das, das brauchen die dann, und die brauchen dann genau aus diesem Moment heraus meine Übersetzung, damit überhaupt der andere versteht, was der da gerade wettert und schimpft. Mhm. Ja? Und dann kriegt man die irgendwann an den Punkt, wo sie dann bereit sind, ah, und jetzt mhm. sehe ich den anderen überhaupt und jetzt höre ich den anderen überhaupt und jetzt fange ich überhaupt erst an zu verstehen, worum es dem anderen geht weil ich ja vorher meine Waagschale ganz anders vollgepackt habe. Mhm. Ne? Das, das, so. Und da ist der virtuelle Raum. ja Hindernis und Hilfe zugleich. Ja, ähm, Hindernis in der Moderation, weil ich, weil ich nicht alle Einzelheiten und Nuancen unbedingt mal mitnehmen kann als Moderator. Hilfreich für diejenigen, die beteiligt sind, weil sie sich nicht so auf den Pott gesetzt fühlen und sich hinter ihrer Technik verstecken können. Und sich damit vielleicht etwas entspannter in diese Situation reinbegeben können. Ja, und was das Thema Lego betrifft, kann ich, das kann ich schon bis zu einer gewissen Grenze, kann man das auch im virtuellen Raum nutzen, solange sie nicht was Gemeinsames bauen müssen. Also in einem Team wird es irgendwann schwierig, wenn sie eine gemeinsame Lösung bauen sollen. Weil das geht einfach durch den Bildschirm nicht. Mhm. Ja, das, ist, das ist schwer, weil da müssen sie sich dann auch noch mal auseinandersetzen. Die müssen die Steine zusammen auf eine Platte setzen. Äh, solange sie für sich bauen, dann kann ich das nutzen. Mhm. Aber es hat einfach Grenzen. Es hat Grenzen, Ich weiß, ja. dass das andere vielleicht nicht so sehen und es auch anders nutzen. Da bin ich durchaus so, man kann eine hybride Variante fahren, aber bis zu einer gewissen Grenze einfach. Mhm.
1: Gut, wir versuchen uns ja jetzt alle auch in hybriden ähm, Formen, sei es mit digitalen Whiteboards und da gibt es ja glaube ich auch inzwischen schon eine Reihe von Prototyping, Plattformen und so, aber das ist, ist, ist ist und bleibt etwas anderes. ja. Und ja. wie du das eben ja auch sehr schön ähm, ambivalent diskutiert hast, also ich sehe das so wie du, da sind durchaus Chancen drin, aber auch ganz klar Restriktionen und Grenzen. Ja. Und Ich glaube, jetzt geht es ja auch darum, wir sind ja jetzt alle in der Experimentierphase unfreiwilligerweise, dass wir sagen, wir konnten nicht anders, als ähm, Dinge virtuell, wenn überhaupt zu besprechen. Die andere Alternative wäre gewesen, wir lassen sie einfach äh, unbesprochen. Und äh, was wir jetzt, glaube ich, so als Resümee brauchen, ist ähm, zu bewerten, was funktioniert wo, was funktioniert wo eben überhaupt nicht. Und ähm, nur um einfach genau. bestehende Formate ins Digitale zu zerren, das ist, glaube ich, ja auch nicht der richtige Ansatz.
0: Nee, also da wäre ich auch tatsächlich, da bin ich eher so auf der ähm, ausgleichenden Seite. Ähm, ich, ich sehe durchaus Berechtigung für beides. Äh, was ich nur sehr schwer unterstütze ist dieser Hype jetzt nur noch alles online zu machen, mhm. äh, weil das tatsächlich den menschlichen Aspekt total ähm, ignoriert und der Mensch ist einfach nicht so gemacht, dass er nur mit Technik kommuniziert. Der Mensch braucht, der Mensch ist ein Rudeltier, der Mensch braucht ähm, Wesen, andere Wesen um sich herum, ja. Der braucht Interaktion, der braucht eigentlich sogar Körperkontakt. Ja, ganz, ganz wichtig. Also deswegen ist auch dieses Thema Schule, was du ganz am Anfang jetzt ja nochmal kurz als, äh, als Thema aufgegriffen hattest, ähm, was sich diese Woche da nochmal gezeigt hat. Die Kinder brauchen diesen sozialen Kontakt. Und wenn jetzt alle davon sprechen, man muss die Schule digitalisieren, ja, auch da bis zu einem gewissen Grad. Aber die Kinder lernen durch das, das, was sie in der Schule lernen, ist nicht das Wissen, was sie da mitnehmen, sondern die soziale Interaktion. Wie bewege ich, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Wie kann ich herauslesen, ob der mir wohlgesonnen ist oder nicht? Wie kann ich herauslesen, wie der auf meine äh, gesprochenen Worte oder auf meine Handlung reagiert? Äh, findet er das gut, findet er das schlecht? Nicht umsonst gibt es über die Welt einheitliche Gesichtsausdrücke, die jeder lesen kann, egal woher er kommt. Ja, das sind Dinge, die die Kinder da lernen. Und das, wenn man ihnen das wegnimmt, dann werden sie keine sozialen Wesen sein. Mhm. Dann wird dieses soziale Miteinander nicht mehr funktionieren. Und so ist es eben in der Teamarbeit genau das Gleiche. Wir sind da nicht anders als Kinder. Wir brauchen den sozialen Kontakt wir brauchen die Bindung zueinander, wir brauchen eine Beziehung zueinander und all das erfordert Vertrauen. Und wenn das Vertrauen ähm, ja, in, in Gefahr steht, da, dann ist eben Zeit, einen Moderator, einen Coach reinzuholen, der, der das äh, unterstützen kann, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt bzw. wieder neu aufgebaut wird. Mhm.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Und wenn wir jetzt mal so auf die Zeit nach Corona oder vielleicht sind wir ja schon mittendrin in der Zeit nach Corona, dass, oder dass man das gar nicht so dichotom unterscheiden kann, sondern in diesem viel zitierten neuen Normal. Mhm. Ähm, was sollten wir mitnehmen so aus der Lernerfahrung? Was glaubst du, was ist, du hast ja jetzt schon ein sehr schönes Credo ausgearbeitet, aber was, was haben wir wirklich gelernt in der Zeit, wo du sagst, das möchte ich auch gern bewahren, positiv gesprochen?
0: Also das, was, ich, das, was äh, ich glaube, was wir alle bewahren sollten, ist die Flexibilität. Ne? Wann, wie hybrid kann ich gehen? Wie, ähm, wie viel braucht jeder von was? Äh, will ich mehr von zu Hause arbeiten? Kann ich mehr vom Büro aus arbeiten? Ähm, die Flexibilität, bestimmte Tools zu nutzen oder auch mal zu experimentieren. Ich glaube, Corona hat uns die Möglichkeit gegeben, zu experimentieren, ohne Angst haben zu müssen, daran zu scheitern. Mhm. Und das ist ja sehr, sehr wertvoll, wenn wir merken, wir können was ausprobieren, ohne Angst zu haben, mhm. dass, dass es uns negativ anhängt. Ja. Das heißt, wenn wir das erste Mal irgendwelche Zoom-Meetings oder sonstige Online-Workshops gemacht haben, hat natürlich jeder in, in irgendeiner Weise Verständnis dafür gehabt, wenn mal die, die Technik hinkt oder sonst irgendwas dann gerade nicht ähm, ideal funktioniert. Und das zu experimentieren, da auszuprobieren, das, das würde ich gerne erhalten. Und die Flexibilität, ja. die Offenheit für digitale Kommunikation finde ich auch gut. Mit der entsprechenden Warnung, bitte hypt das nicht, weil das kann nicht gut gehen.
1: Ja, vor allen Dingen nicht zu verkürzen. Ich müsste eben gerade ja. ein bisschen lachen. Weil mir ist das natürlich auch so passiert, oder oute ich mich jetzt mal, das war so, ähm, war ich der Erste, aber einer der ersteren Workshops mit Breakout-Rooms ähm, bei Zoom und da habe ich dann das komplette Team ins aufgeschossen, also aus irgendwelchen <lacht> Gründen war ich plötzlich auch Person vor schwarzen Bildschirm, das war mir natürlich peinlich auf der anderen Seite, meine Güte, so ist es, es gab es gab auch dafür einen guten Grund, ja. und das hing irgendwie ja. an der Firewall, was auch immer, aber das war natürlich genau. erstmal. Ähm, ja deutlich jenseits der Komfortzone. Und was ich mir auch gerade überlegt habe, ist, wie wäre es eigentlich, wenn wir demnächst, wenn wir wieder Präsenzworkshops, ähm, das ist jetzt dann natürlich eine sehr provokante Intervention, haben, wir sollten dann tatsächlich mal sagen, also für diejenigen, die gerne nicht gesehen werden wollen, haben wir hier, ähm, ähm, haben wir auch Möglichkeiten, sich kurz unsichtbar zu machen, weil im Prinzip ist es nicht so richtig nachvollziehbar, ähm, ja. dass sich das überhaupt so... Ähm, durchgesetzt hat, dass das möglich ist, dass Menschen, wenn sie zusammen an einem Thema arbeiten oder wenn sie sich in einer Videokonferenz begegnen, dass man diese Wahlmöglichkeit hat, sich nicht zu zeigen. Also es wäre ja in jeder ja, anderen physischen Begegnung, ja. also es wäre so, als würde ich mir eine Tüte über den Kopf ziehen. Richtig, äh, Im Workshop genau. könnte man ja auch mal thematisieren, ob das eine Option dann wäre, weil gleiches Recht für alle. Ja, ähm.
0: Richtig, ganz genau, ganz genau. Also da, äh, da gibt es einfach so viele ähm, Spielnuancen drin, die wir in der, in der Präsenzsituation gar nicht hätten. Genau. Ja, also ich kann mir keinen Tape über den Mund kleben. Ja. Ja. Genau. <lacht> Und ich kann mir auch keine Tüte über den Kopf hängen. Ja. Also könnte ich machen. Ich zur Belustigung beitragen. Wir, ja. wir sollten das
1: mal wirklich als Intervention, um das mal, um das mal <lacht> zu highlighten, was da eigentlich für Absurditäten äh, sich so den Bahnen Brechen. Genau, und ich, wir
0: kommen mit einer Papiertüte und schreiben drauf, Camera off. Ja, ja? genau. Das ist eine gute Sache. Oder mute. mute genau.
1: <lacht> Klebeband, <lacht> mute. <lacht> ja, also um sagen, wir haben auch was gelernt aus Corona, nämlich das geht. Ja, <lacht> genau. richtig. Es gibt genau. Mute und es gibt ähm, ja, Kamera auf. Gut. Oder virtueller Hintergrund auch. Ja, sehr schön. Ja,
0: auch das ist interessant, ne? So, wie viel gebe ich Preis? Jetzt sehen die alle mein Wohnzimmer. Ja. Haben sie vorher alle nicht gesehen, ne? Äh, genau. Und nee, jetzt mache ich mal lieber jetzt was welches Bild wähle ich aus? Auch das genau. spricht ja Bände. Bände. Ne? Ach, ist das dein Boot? Äh, ja. wo, wo hast genau. du denn das liegen?
1: Ist ist dein Ferienhaus da. Ja. In Spanien. Ja,
0: ja. Mein Haus, mein Auto, meine Pferde und meine Pferdepflegerin. Ja. Genau, und genau. Und
1: meine Bücherwand. Das habe ich tatsächlich jetzt ähm, irgendwo gelesen. Das äh, gerade Stichwort wie kann ich ähm, beeindrucken über Videokonferenzen, indem ich mich vor einer wirklich fetten äh, Bücherwand präsentieren mit natürlich Richtig. den tollsten Schinken. Ja? Also es ist das ja. neue Statussymbol.
0: Ja, ganz genau. Ne? So welches Bild will ich abgeben? Und genau. in der Tat ist es tatsächlich ein Bild, was man dann abgibt und nicht äh, die Realität deiner selbst. Mhm. Und da, da finde ich das ist genau die Grenze des virtuellen Raums
1: genau. Und sind wir ehrlich, das hat jetzt Corona tatsächlich nicht erfunden. Da haben wir uns auch schon vorher immer kreative Gedanken mehr oder weniger freiwillig gemacht, um ein möglichst perfektes Bild Richtig. zu entwerfen, aber wird natürlich befeuert im digitalen Raum. Was Richtig. Zu dir persönlich gesprochen gibt es etwas, wo du sagst, das kann bitte sofort wiederkommen. Das vermisse ich wirklich aus der Zeit vor Corona.
0: Ich vermisse tatsächlich die Interaktion. Ich möchte gerne wieder Menschen treffen. Ähm, Im Moment bin ich da tatsächlich, das hast du ja auch eingangs noch mal beschrieben, weshalb wir äh, ja unseren gemeinsamen Termin jetzt doch nicht äh, machen. in der Tat noch ambivalent und zurückhaltend, was ähm, Präsenzveranstaltungen betrifft. Also ich würde auch selber jetzt auf keine großen Meetups gehen, wo ich sonst gerne auch mal gesehen war äh, und auch hingegangen bin, um über die Dinge zu sprechen, die ich halt so beruflich mache. Ähm, aber das vermisse ich aber in der Tat auch so ein bisschen. Jetzt die Meetups vielleicht selber nicht unbedingt, das kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen anders machen, aber so die Arbeit mit dem Menschen, ähm, also mit dem physischen Menschen, mhm. die vermisse ich schon, weil ich äh, da auch meine Energie rausziehe, wenn ich, wenn ich sehen kann, wie euphorisch ein Mensch sein kann, wenn er eine schwierige Situation gelöst hat. Ja. Und dann ist das was, dann ist so ein Raum ganz anders gefüllt, als wenn ich den jetzt am Bildschirm habe und sage, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Lösung. Mhm. Das vermisse ich. Das hätte mhm. ich gerne wieder.
1: Und ich glaube, das hatte ich hier auch schon mit ein paar Gästen besprochen, vielleicht kriegen wir da auch ähm, einen neuen Zugang zu oder entwickeln eine Kompetenz auch noch feinstofflicher, auch ähm, durch eine Technik vermittelt, Schwingung wahrzunehmen, also ja. vielleicht ist es so, mal schauen. Ja, ja. Hast du denn selbst so etwas wie, ich frage immer nach dem Corona-Hack, also irgendetwas, was du dir vielleicht in der Zeit angeeignet hast oder irgendetwas, ein Ritual, was du dir zurechtgelegt hast, was es dir leichter macht, durch die Situation zu kommen oder durch die Tage?
0: Das ist interessant, dass du das Wort Ritual in den, in den Mund genommen hast. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, also meine intuitiv meine Antwort wäre gewesen, das, was mir durch diese Zeit durchgeholfen hat, ist tatsächlich Struktur möglichst ähm, nah an, an einer ehemaligen Struktur angelehnt, einen Ablauf zu haben für einen Tag. Wobei ich interessanterweise, wenn mich vorher einer gesagt hätte, wie sehen so deine Arbeitstage aus, hätte ich gesagt, jeder Tag ist anders. Mhm. Aber ähm, in, in der Situation, wo, wo ganz klar war, irgendwie wir sitzen hier, im Lockdown, wir können uns nicht wirklich richtig, also ja doch, wir können natürlich rausgehen, also da bin ich hier deutlich auch besser dran als die Menschen in der Stadt, Ja, aber so diese Struktur zu haben, sicher gehen, dass bestimmte Elemente an diesem Tag gegeben sind, einerseits mal Zeit für mich, klare Zeit für die Kinder, klare Zeit für die Arbeit, weil das, das verschwimmt ja alles. Ne? Mhm. Wenn wir Homeschooling und Homeoffice und alles irgendwie zu Hause haben, dann verschwimmen die Grenzen und äh, doch dann mal so ein bisschen da eine ne klare Struktur drin zu haben, fand ich, hat, hat mir persönlich jetzt geholfen. Ja? Die Kinder haben ihr Kanban für die Schule gehabt, ich habe eine Struktur gehabt, was will ich äh, grob bewerkstelligen ähm, und, und zu gucken, wie kann ich mich businessmäßig auch ein bisschen anders aufstellen. Mhm. Ja? Das, aber ich glaube, das ist auch businessmodell abhängig. Mhm. So, das ist jetzt kein allgemeiner Corona-Hack. Mhm. Ich glaube, Struktur ist schon Struktur schon das ganz ist das Thema. Ist. Mhm. Struktur und guck auf dich selbst. Ja? Nimm wahr, dass du auch Emotionen haben kannst in Bezug auf Corona. Wir sind nicht, wir können resilient sein, aber wir, wir sind nicht. Ähm, wie soll ich sagen wir sind, nicht, wir sind nicht unendlich stark wir können in so einer situation durchaus zugeben dass uns das beeinträchtigt
1: ja, absolut ja. Wir, sind, wir sind eben keine teflonpfanne an der nichts kleben kann genau. sondern ähm,
0: genau, Ganz genau. um in bildern das zu sprechen <lacht> bild. ja das ist ein sehr sehr schönes <lacht> bild dafür weil genau darum geht es. wir müssen nicht äh, den schein erwecken, Dass wir mit allem irgendwie klarkommen, dass wir der Supercoach sind, der sowieso schon immer alles online gemacht hat. Das ist nicht authentisch. Also authentisch bleiben und den, die eigenen Gefühle wahrnehmen, die eigenen Emotionen registrieren und damit umgehen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte für jede Krise.
1: Absolut. Das ist schon fast ein äh, Schlusswort, ein sehr schönes auch, wie ich finde. Ich habe am Schluss des Interviews immer eine Frage, nämlich, oder einen Satz, den ich äh, die Gäste bitte zu vollenden. Das ist der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass man immer über sich hinaus wachsen kann. <lacht> sehr gut. Dabei bist, bist du schon
1: ziemlich groß, oder? <lacht> also zumindest, ja. wenn ich so dran denke, wenn du neben mir stehst, du bist, glaube ich, einen ganzen Kopf mindestens größer als ich.
0: <lacht> ja, also mit meinen 180 trage ich wow. mindestens keine Hackenschuhe mehr. Ja,
1: <lacht> ja da komme ich selbst mit Hacken nicht hin, aber gut. <lacht> Liebe Antonia, es war ein ähm, wunderbares Gespräch, sehr tief. Ich habe das zumindest so ähm, als tief empfunden, auch dass wir hier ganz ehrlich mal über das Thema... Wie geht's uns auch in unserer Rolle? Oder du hast auch sehr ehrlich drüber gesprochen. Aber auch, was passiert mit den Themen Konflikt, wenn eine Krise naht? <lacht> Kommt dann Minus mal Minus gleich Plus oder? Ähm ja, stellt uns das vor neue Herausforderungen. Also ich habe das sehr ja genossen, das Gespräch mit dir. Ich hoffe, dir ging es ähnlich. Und ich wünsche dir am Schluss nur, dass du ähm, gesund und munter bleibst. Munter für dich und auch für deine Kunden, die brauchen eine gute Portion Optimismus. Und ja, alles Gute für dich.
0: Danke gleichfalls das wünsche ich dir natürlich auch und ich freue mich, wenn wir äh, dann bei Gelegenheit mal unsere Papiertüten rausholen.
1: Die Papiertüten genau <lacht> Genau das machen wir okay. Bis dann Antonio Bis dann Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.